0: Hoy hemos entrado a la segunda semana en nuestro trayecto por la Biblia completa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estés escuchando. Gracias por comprometerte con este reto. Y hoy leímos los capítulos de Génesis 22, 23 y 24. Estos capítulos de la Biblia están llenos de paradojas. No es Dios un Dios bueno. ¿Qué clase de Dios le pide su hijo a alguien? Para serles sinceros, si yo hubiese sido Abraham, hubiese pensado, esta no es la voz de Dios, debe ser la voz del diablo, te reprendo, Satán, pero eso soy yo. Abraham, Abraham conocía muy bien la voz de Dios y sabía también que Dios es fiel y que en confianza podría hacer cualquier cosa que Dios le pidiese. Esta historia es conocida dentro de la cultura judía como el Akeda. Traducido literalmente sería algo así como el atado o el atar. No hay una palabra en español que sea equivalente a lo que se traduce como aquí estoy. En hebreo es jineni. La palabra indica que está alerta, listo, en espera para lo que sea que se le mande, en entera disposición. Es la misma que vemos también en Isaías capítulo 6 cuando dice jineni. Aquí estoy. Y es, de hecho, la disposición que Dios pide que tengamos, que estemos preparados para decir, ¡Uepa! Ese soy yo en el momento en que Él lo diga. No sabemos con certeza dónde está la tierra de Moria pero la versión sitúa la montaña en Jerusalén. Podemos ver, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, el lugar exacto donde estuvo el Templo de Israel y donde ahora está el Domo de la Roca, que es un centro de culto musulmán llamado así porque protege la roca donde se cree Isaac iba fue sacrificado algunos se han preguntado por qué Abraham no, no se niega a sacrificar a su hijo pero sí defiende a los pecadores de Sodoma y Gomorra en una especie de negociación con Dios la respuesta puede ser a que en Sodoma y Gomorra era una exterminación de gente que ya había sobrepasado las líneas de la maldad pero lo de Isaac es un sacrificio, algo que Dios te pide que hagas para probar tu fidelidad o para adorar. Muy posible que Abraham haya entendido desde el principio que esto era simplemente una prueba. Aún así con tristeza en su corazón, mezclado con confianza. La Biblia no lo dice, pero soy padre y en cierto modo me lo puedo imaginar. Llegó al lugar. Isaac llevó en sus hombros la leña con la que iba a ser sacrificado. Un parecido a Jesús quien cargó su propia cruz. Abraham ató a su hijo y en el instante en que iba a propiciar el acto, el Señor intervino, no solo deteniendo el proceso, sino proveyendo para el sacrificio. El Señor proveerá, ya ve y iré. Esta frase para Abraham tiene este sentido. Aun cuando Dios te pida lo que más amas, dalo con confianza, Él proveerá. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué harías si Dios te lo pide? En este capítulo Dios también afirma su promesa y aparece conectado al hecho de que no negó ni a su propio hijo. El capítulo 23 inicia con una nota triste: Sara ha muerto. Después del episodio con Isaac, y a partir de este capítulo, vemos a un Abraham que se dedica a poner las cosas en orden como preparando su muerte. Hebrón queda unos 36 kilómetros al suroeste de Jerusalén y fue el primer lugar donde David reinó, vemos en 2 Samuel 2, del 1 al 4. Y no solo Sara, pero también Abraham, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea están enterrados ahí. Pueden ver Génesis 23, los el versículo 19, 35-27, el 49 del 29 al 32 y el 50-13, que veremos de hecho más adelante. Aquí vemos un ejemplo de un proceso de negociación en tiempos antiguos, que se hacía en presencia de todos los ancianos y en las puertas de la ciudad, que era el lugar donde también se hacían... Los juicios. Algunas ciudades, de hecho, y puedes verlo en el día eh, de hoy, en Israel y en parte de los territorios del antiguo cercano Oriente, tenían preparado justo en las puertas de la ciudad como un espacio donde se sentaba el rey y algún juez y quizás los ancianos de la ciudad que tenían esta responsabilidad. El estado de Abraham es contradictorio porque se le ha prometido la tierra, se le entregó, pero es también un extranjero. Aquí es alguien que está eh, de paso. Y el verso 15 es un buen ejemplo de cómo el dinero se pedía. El campo vale 400 monedas de plata, pero ¿qué es eso entre amigos, eh, entre tú y yo? Vaya, entierra a su esposa, pero pague. El capítulo 24 es el capítulo más largo de Génesis. Asumimos que el siervo más antiguo al que Abraham se refiere es Eliezer, en base a que fue la primera propuesta de descendencia que Abraham hacía a Dios en base a su imposibilidad de tener hijos. Si lo recuerdan, lo leímos en Génesis 15, 2. Y lo asumimos porque su nombre no se menciona en todo el, el capítulo. En aquellos tiempos, el proceso para búsquedas de parejas era diferente. Generalmente era un acuerdo entre familias, que incluía una dote, un pago a la familia de la futura esposa o el futuro esposo, dependiendo de la cultura. En el caso de Abraham, él paga la dote a la familia de Rebeca para casarla con Isaac. Y no había un tiempo de cortejo previo a la boda. A veces ni se conocían, como pasó con, con esta pareja, y aún así se casaba. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? A su siervo se le asigna esta tarea. Y debe jurar que encontrará a la muchacha apropiada. No cananea, sino de la tierra o de la familia de Abraham. La Biblia dice que al jurar puso su mano debajo del muslo de Abraham. Versículo 9. Que es un eufemismo. Realmente significa poner sus manos en sus testículos o en el miembro viril. Algo serio, si lo piensas bien. Como tienes... Una parte muy importante de mi cuerpo en tus manos. ¡Júralo! El siervo emprende su camino y le pone una señal al Señor. Y la señal que pone va a la par con el estilo que ya Abraham tiene de generosidad y hospitalidad. La mujer debe tener la misma actitud. Y Rebeca la tiene. La disposición de Rebeca a inmediatamente ponerse en acción para ayudar a este hombre que ni siquiera conoce nos hace conectarlo con Abraham y su forma de recibir a los visitantes del capítulo 18. Un camello con sed puede beber 30 galones de agua en 15 minutos. Para pasar la prueba de Eliezer, que andaba con 10 camellos, debió de sacar un aproximado de 300 galones de agua. Unas cuantas cubetas. La jeva se fajó. Casualmente, la tipa también es familia de Abraham, de occidencia, le llamamos a eso. El hecho de que Labán, su hermano, haya visto primero las ollas nos lleva a pensar en el patrón de avaricia que veremos en él en siguientes pasajes que estudiaremos en Génesis. Es curioso también que él, sea que haya conducido la negociación junto a su padre, así que es probable que Betuel haya estado muy entrado en edad. Después de la familia aceptar que Rebeca vaya con el siervo de Abraham, emprenden su camino. El hecho de que Eliezer haya respondido a Rebeca, es mi amo, en referencia a Isaac, en contraste con el hijo de mi amo, unos versos antes, indican la posibilidad de que la llegada de Rebeca Abraham ya haya estado muy enfermo. Y de hecho ni se menciona en el contexto del matrimonio. El matrimonio consistía en la consumación del acto sexual, que se hacía en la tienda de la madre del esposo, tienda que ahora le iba a pertenecer. A la nuera. Esto es todo por hoy. Seguimos mañana con la Biblia completa.